0: Com Bial, oferecimento Bradesco Prime. Prime é ter assessoria de investimentos. Seu caminho é Prime. Primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado. Atualmente, estamos passando por um momento muito difícil. Esse momento se chama pandemia. Não podemos sair de casa para fazer nossa rotina diária. Temos que manter o isolamento social, saindo somente para o necessário e obedecendo as regras da quarentena. Sempre utilizando álcool gel, Máscara e evitando aglomerações. O novo coronavírus pode ser ainda mais fatal se ficarmos nem aí para a doença. Esse vírus até mudou o estilo do nosso programa, que anteriormente, sem a pandemia, era gravado no estúdio. Portanto, agora com essa doença, está sendo gravado em um formato totalmente novo, o podcast. Para saber mais sobre esse assunto, convido o infectologista João Henrique, de 47 anos, do Hospital especialista Albert Einstein, ao nosso programa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite ao programa Biel. O prazer é meu de você estar aqui. Então, João, como infectologista renomado do Hospital Especialista Albert Einstein, conhecido pelo mundo inteiro, como foi a sua trajetória até aqui? Então, assim, Bial, na escola não era aluno muito inteligente, não, sabe? Até que eu tirava acima de 80% em todas as provas. Porém, havia algumas provas que eu acabava malandrando e ia mal. Então, assim... Eu sempre me distraía com passeios, conversas, programas de rádio, televisão, aí eu acabava não estudando. A minha carreira de infectologista mesmo começou com 17 anos, quando a partir daí eu comecei a ler um livro de infectologia muito legal. Então assim, João, qual é esse livro de infectologia? Como que é a sua história com ele, né? Como você se interessou por ele, como, como é a história? Então assim, Bial, um dia eu estava no recreio da escola, né? quando eu decidi ir para a biblioteca procurar alguns livros para ler. Então, quando eu fui, eu estava passando, né, pelos corredores, pelas prateleiras, eu vi um livro muito legal chamado Tratado de Infectologia, Volume 1. Então, eu li e vi esse livro, né? Eu vi ele e achei ele muito interessante. Então, assim, eu, eu peguei ele, né? Aluguei ele. Eu fui lá na mesa da bibliotecária, pedi para Pra alugar ele para mim, aí eu comecei a ler esse livro, eu me interessei bastante com o livro, eu, eu li ele e tal, aí depois que eu li ele, assim, eu, eu achei muito legal o livro, muito divertido, e eu decidi que eu queria ser infectologista na minha vida, então a partir daí né, que eu me interessei pela infectologia, eu comecei a dedicar minha vida aos estudos dessa matéria, Aí eu, eu, depois de muito estudo, né, muito trabalho, eu fiz vestibular, eu consegui entrar na faculdade de medicina da UF, UFMG. Onde lá eu, eu estudei por 12 anos, até eu me formar e entrar no Hospital especialista Albert Einstein. Também, o que me ajudou muito, né, que durante a faculdade e a escola eu fiz diversos cursos de anatomia, eu li muitos livros, de... entendi, mas João... Como que foi esse processo de estudos, essa jornada né, que você disse que foi tão difícil, foi tão demorada, que te teve que ter uma dedica dedicação tão grande para se tornar um infectologista tão respeitado como você hoje? Como que foi essa jornada? Então assim, Bial, para chegar até onde eu estou hoje, eu tive que estudar muito e me, me dedicar ao máximo para os estudos. A medicina, né, ela é uma, a infectologia em especial, a medicina também, é uma matéria muito difícil que exige muito estudo. Então, para você ter uma ideia, eu ficava dias estudando de madrugada para as provas da UFMG, especialmente o vestibular, né, que eu estudei também. Então, a, infe a infectologia é uma matéria que é muito interessante, muito interessante mesmo. Mas para você ter sucesso, é necessário muito estudo e dedicação. Na minha adolescência também, né, eu gostava muito do basquete e tinha até o sonho de entrar na NBA, que é a Liga de Basquete dos Estados Unidos. João, pelo que eu sei, o basquete ele é um esporte que exige muita dedicação e treino para se tornar um bom jogador. Então, assim, como que você lidou com os estudos do basquete, já que é um esporte né, que exige muito atenção, muito treino e dedicação? Então, assim, Bial, como eu já falei, na minha adolescência eu era um aluno muito mediano. Eu não gostava de estudar, sempre vi em festas, passeios e shows. O basquete ele me ajudou muito a, a tornar a pessoa que eu sou hoje. Esse esporte ele possui a capacidade de revisar as que questões comportamentais e gerar motivação para a gente chegar à grandeza. Jogadores de basquete muito famosos, né, como Kobe Bryant e Michael Jordan, deixaram grandes ensinamentos. O basquete, por sinal, ele me tirou do mundo da farra e me levou ao mundo real. Foi um esporte muito importante da minha vida. Eu comecei a estudar medicina pelo basquete. Entendi. O basquete foi muito importante para a sua vida. Então, qual a mensagem que você gostaria de deixar aos amantes do basquete e da medicina? Então, assim, Bial, como eu já disse, o basquete me deixou grandes ensinamentos. Mas o principal ensinamento que eu aprendi foi que nunca desista dos seus sonhos. Se você quer ser um jogador de basquete, treine muito, com muito foco e atenção. Sempre estudando, né, e vivendo uma rotina normal e saudável. Então, nunca deixe de estudar por causa do esporte, mas sempre treinando, né, sempre vivendo uma rotina normal. Já as pessoas que elas querem estudar medicina, a medicina, né, ela é uma matéria muito difícil que requer muito estudo e dedicação. Então, eu recomendo que dê o seu máximo aos estudos, com muito foco e dedicação. E é claro, né, vivendo uma rotina saudável, que, assim, eu já conheci muitas pessoas que acabaram... Eles passaram dias, dias passando mal por causa que não comia, não tomava banho, então assim, eu recomendo que mesmo estude muito, né, mas com uma vida saudável. Então assim, dê o seu máximo ao que você quer. Isso, ele, isso serve tanto para basquete quanto para a medicina e para tudo da vida praticamente. Assim, esses ensinamentos que aprendi no basquete, eu consegui estudar medicina e hoje eu me tornei um dos infectologistas mais respeitados do Brasil. Voltamos depois dos comerciais. Então, voltando a, ao assunto, atualmente estamos passando pela pandemia de Covid-19. Essa torrível doença assusta qualquer um. No Brasil, nesse exato momento... A aproximadamente 40 mil mortes pela doença. E grande parte dos brasileiros torce para que esse evento passe o mais rápido possível. João, como infectologista, qual é a data mais provável do fim dessa pandemia? Bial, atualmente estamos no ponto mais próximo do pico da pandemia. Os governos de alguns estados estão flexibilizando as medidas de isolamento social, o que não é muito ideal. Essa atitude ela aumenta o número de casos e mortes, já que facilita a propagação do vírus. O ideal seria achatar a curva epidêmica, restringindo as medidas de isolamento social. Com tudo isso, não temos uma previsão muito exata e certa sobre a volta das atividades presenciais. Então, provavelmente os brasileiros terão que esperar um pouquinho mais. Então, para evitar o grande aumento do número de casos e mortos pela Covid-19, é necessário achatar a curva epidêmica. O que seria isso exatamente? Bial, a curva epidêmica é um gráfico que representa todas as pessoas diagnosticadas pela Covid-19. Então, nós possuímos duas curvas. A primeira curva é acentuada, enquanto a segunda é suave e baixa. A primeira, ela dispara até o pico de uma linha pontilhada, que representa a capacidade do sistema de saúde. Já a segunda curva, que é achatada, atinge o pico abaixo dessa linha. Quando dizemos achatar a curva epidêmica, queremos dizer que é diminuir o número de casos a ponto de não gerar o um colapso de saúde. Portanto, não sobrecarregando o sistema de saúde, que além de tratar os casos de Covid-19, há é o tratamento de outras doenças. Assim, quando os governos e os estados flexibilizam as medidas de saneamento social próximo, enquanto a curva epidêmica está próxima ao pico da pandemia, ocorre que o número de casos tende a aumentar. Em vez, em vez de achatar a curva, ocorre o seu prolongamento, não sendo uma medida totalmente ideal. E, portanto, não sabemos a possível volta das atividades presenciais por essa medida. João, como você disse, não temos uma possível data de retorno. Assim, para evitar a transmissão, é necessário obedecer as regras de isolamento social. Supondo que não haverá uma transmissão em massa escala, a curva, a curva se achate, a pandemia perde muita força e acabe, a sociedade pós-pandemia pode ser uma oportunidade de criar melhores padrões de comportamento. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo plenamente com essa afirmação. A pandemia de Covid-19 nos ensina muitos valores e revisa nosso comportamento perante uma situação que exige né, tanto cuidado como a pandemia. A sociedade, depois dessa doença, ela mudará profundamente. As doenças transmissíveis passarão a serem tratadas com mais cuidado. O uso de máscaras e álcool gel aumentará. As pessoas elas passarão a serem mais cuidadosas com as doenças. Infelizmente, o no nosso país... Ele passará por uma longa crise econômica. João, como você disse, o país passará por uma longa crise econômica. Como que essa crise será? Como que ela se desenvolverá? Como que vai ser essa crise? Bial, a crise financeira que o Brasil passará será uma crise muito impactante. Diversas empresas vão ir à falência. Isso ocorre pelo fato de que para evitar o contagem em massa escala do vírus, é necessário fechar o comércio e proibir viagens. Assim, os empresários não possuem vendas e, portanto, com os seus custos, eles podem chegar à falência. Então, assim, o nosso país ele passará por um momento muito difícil, com alta alto desemprego, aumento de contas, finanças e muitas empresas vão falir. Então, nesse momento que o Brasil passará, né, vai ser um momento muito difícil, muito difícil mesmo. Então, a gente deve encarar essa situação de forma séria e de uma forma resiliente. A gente vai ter que ser resi resiliente com esse momento delicado que o Brasil passará. Então, João, como você disse, o Brasil passará por uma grave crise econômica. Então, além desse impacto, como que será o processo de retomada das atividades presenciais e quais são os outros impactos que a pandemia gera? Então, Bial, o nosso país ele passará por longas mudanças. A vida pós-pandemia não será como antes. O processo de tomada das atividades presenciais será um processo muito longo e demorado. O cuidado ele será totalmente necessário para evitar um novo contágio da doença. Portanto, o uso de máscara será necessário e algumas medidas de isolamento social terão que ser mantidas. A vida normal ela será tomada de uma forma muito lenta e moderada as escolas abrirão aos poucos, os estádios e locais que levam aglomerações também demorarão um pouquinho para abrir. Assim, o retorno da vida normal não será tão rápido, será um processo longo e demorado. A pandemia ela também gera diversos impactos culturais e educacionais, mas principalmente um impacto econômico enorme, já que para evitar a transmissão do vírus, como eu já disse, é necessário fechar o comércio, e proibir viagens internacionais. Portanto, diversas empresas vão falir. Mas, então, mas como nós valorizamos a vida, infelizmente é necessário tomarmos essas medidas. Então, o processo de tomada da vida normal será um processo longo e demorado. João, considerando todos os impactos que essa pandemia causa, o que em sua vida já foi modificado por essa doença? Como que a sua vida está sendo modificada? Como que está ocorrendo isso? A minha vida foi totalmente modificada por essa pandemia. Antes da pandemia eu trabalhava no hospital todos os dias, agora eu trabalho pelo home office. Essa forma de trabalho eu consigo trabalhar pelo computador. Eu realizo diversos programas e projetos, portanto não sou muito afetado por essa pandemia. Eu tenho dois filhos de 11 e 12 anos que neste momento estão tendo aula à distância pelo um programa. Tomo todos os cuidados possíveis para evitar a transmissão do Covid-19. Quando saímos de casa, sempre utilizamos álcool gel e máscara. Evitamos aglomerações e quando voltamos para casa, lavamos a sala dos nossos sapatos e tomamos banho. Somos muito cuidadosos em relação à doença. Essa doença, pelo que eu disse, mudou muito a nossa vida. Minha esposa, eu e meus filhos estudamos e trabalhamos em casa à distância. Sinceramente, não compreendemos quem não cumprir as regras do isolamento social em uma situação que existe tanta delicadeza como a pandemia que estamos passando. Percebi que a sua vida mudou bastante com essa pandemia. Mas, João, como você reage a grupos que, além de descumprir as regras do isolamento social, hostilizam os enfermeiros e médicos que estão na frente do combate dessa doença? Bial, eu sinceramente acho uma falta de respeito comigo com todos os profissionais de saúde que estão combatendo o Covid-19. Muito triste que ainda hoje existem pessoas assim no Brasil. É assustador como essas pessoas têm a coragem de fazer isso em plena pandemia. É certo que uma minoria, porém, todo combate necessário. Os médicos estão dando o seu melhor para salvar vidas e infelizmente acabam morrendo. Aí vem um grupo de dalícias que hostilizam esses profissionais. É um absurdo. Mesmo não estando naquele local, eu me sinto ofendido por essas pessoas. Além delas desrespeitarem as regras do isolamento social, elas contribuem para a propagação do vírus. É uma situação sinceramente muito triste, muito humilhante. É incrível que ainda hoje, com tanta conscientização, existem pessoas desse jeito. Infelizmente, há muitas pessoas assim hoje no mundo que vivemos. Mas, João, o que você diria a pessoas e a essas pessoas mesmo, que, diante de tantas incertezas devido à pandemia, acreditam que sua vida seguirá sem nenhuma mudança de comportamento após o fim dessa enfermidade. Bia, eu diria para essas pessoas que elas estão muito enganadas. A vida pós-pandemia será muito diferente. Teremos que ter bastante cuidado para evitar o novo contato do vírus. Será necessário obedecer a regras do isolamento social em processo longo e demorado da volta da vida normal, como eu já disse anteriormente. Portanto, essas pessoas que acreditam que não haverá nenhuma mudança de comportamento após o fim da pandemia, estão muito enganadas. Para combater essa pandemia, é necessário a conscientização da população, o que evita a desinformação. Bom, falando um pouquinho mais sobre a desinformação, como que está sendo o combate pelas fake news? Quais os recursos que vocês estão utilizando para evitar as notícias falsas e, consequentemente, a desinformação? Vial o combate pelas fake News cresceu muito durante esse período de pandemia. É incrível como o número de notícias falsas e desinformação cresceu. Isso é muito prejudicial, porque, além de prejudicar diversas pessoas, atrapalha no combate à pandemia. Para desmitificar essas notícias, o Ministério da Saúde, e seu site, apresenta e desmitifica essas notícias. Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, eles também estão colaborando para combater a desinformação. O combate às fake news é muito grande atualmente e é importantíssimo. As notícias falsas vão desde que a Covid-19 é curada com leite e manga até que quem somente se contamina com a doença são pobres. É assim, engraçado essas notícias, <risos> mas João... Falando sobre as diferenças sociais entre nossa sociedade, você acredita que a pandemia evidenciou ou ocultou as diferenças sociais entre as pessoas? Bial, com essa pandemia, as diferenças sociais entre nossa sociedade foram evidenciadas. Essas diferenças são muito gritantes e indignantes. Infelizmente, no Brasil, há muitas pessoas pobres que não têm o que comer e também há pessoas que têm bastante. Essa desigualdade, ela se evidenciou cada vez mais nessa pandemia. Comunidade de pessoas pobres são as mais expostas a doenças e são as mais prejudicadas. Elas não possuem imunidade pela falta de alimento e sofrem pelo impacto econômico que essa doença causa. Essas pessoas elas não têm dinheiro para comprar o gel e máscara, ou seja, elas são muito prejudicadas. Geralmente, também, elas, elas são trabalhadoras informais e, portanto, são demitidas. É a classe mais afetada pela pandemia. É sinceramente uma situação muito triste existente em no nosso país, que merece ser combatida. Realmente é uma situação muito infeliz que nosso país vive. Entretanto, pelo lado bom, esse momento de isolamento social permite que diversas habilidades socioemocionais ganhem destaque na vida das pessoas. João, me conte qual habilidade socioemocional que você mais desenvolveu nessa pandemia. Bial, nesse isolamento social, eu desenvolvi tantas habilidades que, se eu contar todas elas, dá umas duas horas de programa. Então, como que é para escolher somente uma habilidade? A habilidade social emocional que eu mais desenvolvi nessa quarentena foi o autoconhecimento. Tudo começou quando eu briguei com meus filhos pelo barulho de videogame. A vizinha do prédio foi reclamar comigo eram 6 horas da tarde. Meus filhos ficaram muito tristes comigo. No mesmo dia, eu conversei com minha esposa sobre aquele assunto e percebi que fui muito ingênuo e chato com os meus filhos, e também que a vizinha que estava sendo implicante. A partir daí, eu comecei a realizar diversas reflexões sobre minhas atitudes e comportamentos. Também descobri que tem muito poucas coisas sobre a vida e que deveria sempre buscar o conhecimento. Essas reflexões foram muito boas, me senti muito mais feliz e não me sentia mais com remorso. Essa habilidade é muito importante, foi o que eu mais desenvolvi e continuo desenvolvendo nessa quarentena. Que bom que você conseguiu desenvolver essa habilidade tão bem como o de Sócrates, somente sei que nada sei. Essa habilidade é uma habilidade muito importante e boa, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e temos que nos despedir. Muito obrigado pelo programa e tenha uma boa noite. Obrigado, Biel, pelo convite ao programa e desejo um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.